0: Są jakie odnoszą, nie apelacji obrońców oskarżonych. Odniosę się tylko krótko oczywiście do zarzutów. Natomiast tak, popieram akulację złożoną przez prokuratora, zarzut, wniosek w niej zawarty, jak również, no nie będę powiedziała jakichś argumentacji tam, że przytoczony i uważam to za niecelowe. Wysoki Sądzie ocenia oskarżenia którego przeprowadził prawidłowe postępowanie dowodowe. W sposób wszechstronny wyjaśnił wszystkie okoliczności. Dokonał oceny wszystkich dowodów, nie naruszając przy tym reguł, które są sformułowane w artykule 7 Kodeksu Postępowania Karnego. to ocena nie narusza granic oceny swobodnej. Również argumentacja wyrażona w uzasadnieniu zaskarżonego wyroku no, pozwala na odtworzenie toku rozumowania sądu i respektuje wyrażoną w artykule 410 zasadę, że podstawą ustaleń musi być całokształt okoliczności ujawnionych na rozprawie, I tak też było w niniejszej sprawie. Również wysoki sądzie, no nie zgadzam się z zarzutem iż w niniejszym postępowaniu doszło naruszenia artykułu 413 paragraf 2 1, Kodeksu postępowania karnego. Ten przepis nie precyzuje elementów składowych, które czyniłyby zadość dyrektywie dokładnego określenia czynu przypisanego oskarżonemu wyroku skazującym. I to metodologia rozporządzania opisu tego czynu była przedmiotem zainteresowania czy to doktryny, czy orzecznictwa i z uchwalonego orzecznictwa wynika, że aby czynić zadość temu wymogowi i temu obowiązkowi należy w opisie czynu zamieścić te wszystkie elementy, które należą do istoty czynu. A są to podmiot czynu, czas, miejsce, sposób popełnienia. To jest atakowane dobro prawne. To jest skutek, rodzaj szkody i również wymiar tej szkody. I zgodnie z zresztą z postanowieniem Sądu Najwyższego z 4 kwietnia 2 K 13, w tym opisie czynu, opis ten powinien zawierać w szczególności wszystkie znamiona przypisanego typu przestępstwa. I tak jest w niniejszej sprawie w mojej ocenie Wysoki Sądzie. Oczywiście Czasem pojawiają się trudności w precyzyjnym określeniu tych poszczególnych elementów czynu, tak jak to wskazywał obrońca, co do czasu. Jednakże również z orzecznictwa wynika, że nie dozałuje to możliwości przypisania sprawcy popełnienia określonego przestępstwa. W wysoki Sądzie, w mojej ocenie, nawet jeżeli by przyjąć, że ten, jak to podnosili panowie, obrońcy, ten zarzut no cechuje w stopień ogólności. No nie można było założyć całego materiału dowodowego w opisie czynu no to nie sposób mówić, że jest jakaś niepewność co do tożsamości czynu zarzuconego, co do tożsamości czynu, który był przedmiotem rozpoznania przez Sąd Okręgowy i wreszcie co do czynu przypisanego e, oskarżonemu i, i że w związku z tym, co, co za tym idzie doszło do naruszenia prawa do obrony oskarżonego, no nie mogę się z tym zgodzić oskarżony. Tego samego dnia, kiedy usłyszał zarzuty, miał możliwość zapoznać się z całym materiałem dowodowym, otrzymał na płycie te wypowiedzi, które były przedmiotem zainteresowania organów ścigania, miał możliwość wypowiedzenia się do tych dowodów, czego nie uczynił. Nie skorzystał z prawa do końcowego zaznajomienia, nie składał wniosków dowodowych i teraz o to okazuje się, że prokurator pozbawił oskarżonego prawa do obrony. No, no ciężko mi się z tym zgodzić, bo Nigdy nie było to ani zamiarem w żadnej sprawie nie spotkałam się z tego rodzaju zarzutem. Wysoki Sąd również nie można się zgodzić z jednym z apelujących, że w postępowaniu rozpoznawczym doszło do naruszenia artykułu 170 paragraf 1 punkt 2 i 3 do tekstu postępowania pewnego. Wręcz przeciwnie, Sąd Okręgowy czynił zadość wszystkim wymaganiom, jakie nakładają na nim przepisy. Rolą sądu jest nie tylko wyjaśnić wszystkie okoliczności w sprawie, ale również baczyć na to, by waga tych dowodów, które powołują strony procesowe rzeczywiście miała istotne znaczenie dla sprawy. W mojej ocenie sąd w sposób wszechstronny wyjaśnił wszystkie okoliczności sprawy. Prawidłowo ustalił stan faktyczny, zgodnie z wskazaniem wiedzy, doświadczenia życiowego, zgodnie z zasadami prawidłowego rozumiania. Rozumowanie nie dopuścił się żadnych błędów, czy to natury logicznej, czy faktycznej. Do tak ustalonego, w sposób prawidłowy stanu faktycznego zastosował taką, a nie inną kwalifikację prawną. W sądzie sensie, już kończąc, no, swoboda wypowiedzi, ta wolność słowa, która jest tutaj na transparentach jest dobrem chronionym przez Konstytucję, przez Konwencję Międzynarodową, ale to ustawodawca zdecydował, że nie ma ona charakteru nieograniczonego. Jest szereg przepisów, nie tylko te, które zarzucono i przypisano w konsekwencji oskarżonemu. jest szereg przepisów, które mają na celu z jakiegoś powodu ustawodawca uznał, że, że coś, co nazywamy popularnie mową nienawiści, no musi się spotkać z reakcją, że jest to jakieś działanie, zachowanie, być może potencjalnie niebezpieczne i Mamy w kodeksie szereg przepisów, które tą wolność ograniczają, chociaż w 256, 257, który no z racji nałożonych na mnie obowiązków, którymi również się zajmuję. W mojej ocenie, w Wysoki Sądzie, no tutaj ta, ta wolność, pod pretekstem wolności słowa no nie można tłumaczyć zachowań, które naruszają prawa osób pokrzywdzonych. Tak jak powiedział pan obrońca, w no mniejszości religijnej można więcej pozwoliła sobie mniejszość religijna, nie wiem czy akurat mniejszość religijna, tak, tak, tak powiedział pan, pozwoliła sobie na więcej. Mieliśmy możliwość wysłuchać tej pastorów kościoła protestanckiego. Oni również mają pewnie z punktu widzenia katolika poglądy czasem radykalne, ale to w jaki sposób mówili o swojej wierze, o tych różnicach w wierze, nie spowodowało chyba zranienia uczuć religijnych osób pokrzywdzonych na tej sali, tak przynajmniej wnioskuję. Wysoki sądzi, dlatego też wnoszę jak na wstępie. Dziękuję.